0: 29, c'est un sujet qui est euh, d'autant plus important aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la CPR a publié hier justement euh, son bilan des euh, articles 29 publiés l'année dernière. Et c'est un euh, c'est un bilan qui s'appelle les assureurs doivent poursuivre leur progrès. Et donc 178 entités ont été analysées et dans les chiffres donc il y a des chiffres importants des qui chiffres sont... mis là mais juste il y en a un qu'il faut retenir. Aucun rapport n'a fourni l'intégralité des éléments attendus. Et en moyenne, les entités publient moins de 50% des éléments attendus. Donc, ça, ce n'est pas juste Moonshot qui le dit, c'est vraiment la CPR. Il y a encore euh, un bon, euh, une bonne échelle à passer euh, pour faire un article 29 qui finalement répond aux exigences. Donc, qu'est-ce qu'un bon article 29 C'est un exercice de reporting complet. Complet, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'article 29 va vous demander des chiffres des chiffres, des données statistiques, des données quantitatives. Mais ces données-là, finalement, il faut les mettre dans un contexte. Il faut expliquer vraiment votre stratégie autour de ces chiffres. Et c'est ça qu'on va essayer de vous dérouler dans la présentation. C'est le message peut-être principal qu'on veut vous faire passer et qu'on voudrait que vous gardiez en tête un peu tout le long euh, de cette présentation. Donc, pour donner du contexte, eh bien, il faut faire trois choses finalement, et c'est ce que l'article 29 vous demande. L'article 29 va vous demander d'expliciter vos politiques. Donc, évidemment, euh, elles peuvent être synthétisées dans un rapport à article 29, hein, puisque vous pouvez par ailleurs avoir des documents à côté de l'article 29 qui vont être peut-être plus complets. Il va falloir donner des résultats donc on est toujours sur la partie quantitative, il va falloir expliquer ses résultats. Et enfin, le point qui est extrêmement important et qui, jusqu'ici, n'est pas encore très bien fait, quand on n'a pas réussi à répondre à toutes les exigences de l'article 29, euh, on peut établir un plan d'amélioration, d'accord Mais ce plan d'amélioration, il doit contenir des choses assez précises. Il doit contenir les actions que vous envisagez de faire, il doit contenir des objectifs précis et surtout un calendrier. Donc ça, c'est... C'est une fois que vous avez coché ces trois cases, finalement, sur l'ensemble des points qui sont demandés par l'article 29, que vous savez que vous allez faire un bon article 29, encore une fois. Donc, on ne va pas, petite... Euh... Petite précision, dès maintenant, on ne va pas vous faire une liste exhaustive de l'ensemble des exigences de l'article 29. Ce serait trop long. Donc voilà, ne vous dites pas que euh, tout ce qu'on vous met dans cette présentation suffit. Il y a des points qu'on n'a volontairement pas abordés. On va se concentrer sur cinq points. Le premier sont les stratégies environnementales, climat, biodiversité. Le second point, ce sont les moyens et la gouvernance ESG qui est mis en place. Le troisième point, il s'agit de la gestion des risques de durabilité. Le quatrième, les politiques engagement, et on va voir pourquoi ça devient un sujet qui devient aussi de plus en plus important. Et le dernier point, qui n'est pas à négliger, c'est la manière dont vous présentez vos produits et finalement les politiques qui sont appliquées à vos produits. Donc si on commence par le premier point, les stratégies environnementales. D'abord le climat, bien sûr. Donc on vous demande une stratégie d'alignement avec les objectifs de l'accord de Paris. Et la CPR tombait très très bien hier, puisque du coup elle va donner quelques chiffres de là où... Euh, alors, c'est la CPR hein, uniquement, donc euh, là où les assureurs, on va dire, pour faire simple, en sont sur euh, la publication de leur stratégie climat. Donc, l'article 29 vous demande de définir un objectif quantitatif. Déjà, ça, c'est un point important. Cet objectif quantitatif, seulement 36% des entités qui sont regardées, qui ont été regardées par la CPR hein, l'ont publié. Et un point important, c'est un objectif quantitatif qui doit être publié à horizon 2030, ça aussi c'est précisé, qui doit être revu tous les 5 ans jusqu'en 2050. Un objectif quantitatif, c'est un objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre que vous financez. Donc pour avoir un objectif de baisse sur une période, il faut, entre guillemets, bien évidemment, partir d'une année de référence. Et cette année de référence doit aussi être précisée. Je le dis, puisque finalement, la CPM nous a montré que sur 36% des entités qui publient un objectif quantitatif, 50% ne donnent pas cette année de référence. Et j'imagine que vous, tous ceux qui ont pris un objectif quantitatif l'ont. Donc n'oubliez pas l'année de référence, c'est extrêmement important pour aussi comprennent la, la, va la valeur de l'objectif que vous avez mis. Il faut après bien sûr travailler sur les émissions directes et indirectes. On y reviendra dans les exemples. Donc on vous a mis à chaque fois des exemples, alors vous les regarderez entre guillemets à tête reposée. Il euh, y a évidemment plein d'autres exemples hein, qui sont très bons euh, sur la place. Euh, là c'était ceux qui étaient aussi visuels. Donc pour le climat, on a, vous a donné l'exemple d'Abeille Assurance qui s'est bien donné un objectif. Alors à horizon 2029, donc pour 2030, avec une réduction de 40% de ses émissions carbone financées. Et finalement, pour bien faire le travail, il nous a semblé important de vous montrer qu'on pouvait décliner ces objectifs par classe d'actifs. Donc là, on voit qu'Abeid travaille sur ses actifs liquides et a mis en place des objectifs un peu spécifiques pour ses actifs immobiliers. C'est important parce que ça montre de la rigueur et une bonne compréhension des enjeux euh, climat. Quand on parle de climat, on parle aussi, bien évidemment, souvent, euh, dans la réponse des, des investisseurs, d'exclusion. Et ça, c'est un point aussi qui est, assez, euh, qui est assez important. Il faut bien préciser le périmètre qui est concerné par les exclusions. Souvent, on parle des exclusions de manière large et on ne fait pas assez bien, euh, la, la, on ne liste pas assez bien les encours qui sont réellement concernés par l'exclusion. Donc là, on a mis l'exemple de CCR qui précise le périmètre et aussi les exceptions possibles. Ça aussi, c'est un point important. Quand on parle de climat, ça, c'est une, une bonne pratique, euh, entre guillemets, qui est conseillée, hein, qui n'est pas demandée par l'article 9, mais qui est conseillée. C'est aussi de montrer ce que vous financez de manière positive, donc vos parts vertes. Là, on vous a mis l'exemple euh, de la maïf. Enfin, pour le climat, comme pour tous les autres éléments de l'article 29, ce sera très important de définir des plans d'amélioration. Les plans d'amélioration aujourd'hui, ça peut être d'étendre euh, son périmètre d'objectif de réduction d'empreintes carbone. Donc ça, ça va être le cas, par exemple, de, du groupe BPCE. Ça va être aussi de euh, travailler plus sur ses émissions indirectes et notamment sur le SCOPE 3. Donc ça, ça va être le cas, par exemple, euh, d'Abeille Assurance. Si on passe maintenant à la biodiversité. La biodiversité, c'est le sujet d'après la CPR qui est le, plus, enfin, le moins bien traité dans les articles 29 aujourd'hui avec une très grande disparité. Il y en a donc toujours d'après les chiffres de la CPR, hein, je vous rappelle, ça ne représente pas l'ensemble des rapports qui 29 de la place, mais pour la, pour la CPR, un cinquième des rapports n'ont pas traité euh, le sujet de biodiversité alors que 20 notre cumulé un niveau à peu près équivalent ont complété 50 des attendus sur la biodiversité. Donc, En fait, là-dessus, il y a un vrai décalage entre ceux qui n'ont pas du tout commencé à se préoccuper du sujet et ceux qui ont réellement commencé à le traiter. Qu'est-ce qu'on a... qu qu nous demande dans l'article 29 On nous demande déjà de prendre des objectifs par rapport à des cibles de long terme, d'analyser nos pressions, nos impacts, et de, 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 de synthétiser tout ça, si on veut, dans un indicateur d'empreinte biodiversité. Ça, c'était la version euh, générale. Maintenant, la CPR, et ça, c'est important, je ne vais pas du tout vous le repasser, mais je vous conseille vraiment d'aller regarder ce graphique. La CPR a fait l'exercice de décomposer, du coup, tout ce qui est réellement attendu quand on parle de biodiversité. Et donc, vous voyez euh, qu'il y a une, une dizaine de lignes. Donc, en fait, la stratégie biodiversité, c'est un vrai exercice euh, stratégique complexe euh, qu'il faut commencer à mener et, et si vous n'avez pas ab abordé on va dire tous les points qui sont signifiés ici c'est là où les plans d'amélioration prennent tout leur sens c'est qu'en fait c'est des points que vous devez quand même traiter dans vos plans d'amélioration d'accord donc par exemple ce qu'on peut faire il faut enfin par exemple il faut commencer par des mesures donc en général on mesure soit à partir d'indicateurs qui sont agrégés MSA ça, ça c'est l'exemple de Mirova sur la gauche du slide ou alors en partant de données à partir de, de, de l'outil en, Encore qui vous permet de décomposer euh, vos, vos impacts ou vos dépendances euh, dans, de biodiversité. Ensuite, ce travail de mesure va vous permettre de commencer un travail d'analyse et donc va permettre d'identifier euh, des thématiques qui sont les plus, euh, les les plus pertinentes pour vous. Donc là, on vous a mis l'exemple de Groupama qui a déterminé que ils allaient le groupe Groupama allait travailler sur deux thématiques, la déforestation et l'eau, puisque c'est des, des sujets qui étaient réellement pertinents pour eux. Ensuite, il faut bien sûr déterminer des objectifs de long terme. Donc aujourd'hui, on les a. Ce sont des cibles qui ont été définies lors de la COP 15. Et donc, vous pouvez sélectionner des cibles. Là, on vous a continué sur l'exemple de Groupama. Et par exemple, euh, Groupama a sélectionné la cible 19. Qui va, à travers laquelle elle va s'engager au financement, à des financements en faveur de la biodiversité. Il y a d'autres cibles, il y en a une dizaine qui sont activables par le secteur financier, mais c'est vraiment une étape qui est importante d'aller travailler sur ces cibles et de sélectionner celles qui sont les plus pertinentes pour vous et vos travaux. Donc, la biodiversité, vraiment, les, les plans de transition vont prendre encore plus leur sens quand on parle de biodiversité. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les plans d'amélioration, euh, et c'est aussi un signe que le, le sujet n'est pas assez mature, c'est qu'on voit bien que c'est souvent des plans d'amélioration qui sont très qualitatifs. Or, même sur le sujet de la biodiversité, encore une fois, il faut être plus précis en associant des actions, des objectifs et un calendrier. Ensuite, si on passe au second point de, de ce webinaire, sur les moyens et la gouvernance. Euh, sur les moyens, je, je vais passer un peu vite, mais je vais le rappeler parce que ça aussi, ça a été souligné par la CPR. L'article 29 vous demande d'être de, précis sur les ressources humaines, financières et techniques à l'OEAG. Sur les, les ressources humaines, en général, c'est relativement bien fait, on a un nombre de TP. Une bonne pratique pour aller plus loin, ce serait d'expliquer quels sont ces ETP Parce que souvent, vous avez des ETP dédiés et vous avez des ETP euh, qui, sont, euh, qui, qui font partie d'autres équipes et qui vont travailler un petit peu sur en suisse Ensuite, pardon, vous avez tout ce qui est ressources financières. Donc, c'est les budgets. En général, il y a la partie données, il y a la partie prestataire externe, etc. Donc, ça aussi, c'est relativement bien fait aujourd'hui. Euh, ça peut être et une bonne pratique aussi qui est soulignée par la CPR, c'est de commencer à montrer maintenant l'évolution dans ces ETP et ces budgets sur les dernières années, euh, puisque vous commencez à avoir un petit historique. Le point qui est peut-être le moins bien fait aujourd'hui, c'est sur la partie euh, ressources techniques. Euh, en tout cas, ça a été souligné par la CPR. Et donc, par exemple, sur les ressources techniques, donc vous pouvez mettre des éléments aussi toujours sur les, sur, les, sur les données, par exemple, mais vous pouvez aussi mettre des éléments sur les formations. Ça sont des choses importantes. Euh, ça montre aussi la crédibilité de votre démarche. Donc, les formations, c'est former vos collaborateurs, mais aussi former toutes vos instances dirigeantes. Quand on parle de formation dans l'article 29, il y a des bonnes pratiques aussi. Donc, mettre le nombre total d'heures de formation. Euh, là, on a un exemple de groupe Asset Management qui remet ses heures totales par, par salarié. Ça donne, le, ça donne une idée de l'importance des formations qui ont eu lieu. Ou un exemple euh, de, du rapport article 29 de DNCA qui va lister les sujets des formations qui ont été abordés et le nombre de salariés qui est concerné. Ça aussi, c'est un bon exemple en termes de, de transparence. Quand on parle de gouvernance de l'ESG, on, on parle de quoi On parle de plusieurs choses. On parle déjà de, de lister les instances dans l'entreprise, y compris les instances dirigeantes qui sont concernées par les sujets. Ensuite, on demande de bien expliciter quelles sont les connaissances, compétences et expériences de chacune de ces instances. Il faut aussi, bien évidemment, expliquer le rôle entre ces instances, le, le rôle de chaque instance, pardon, et le lien entre ces instances. Ensuite, et ça rejoint mon point précédent, j'y reviendrai pas, il faut avoir formé ces équipes dirigeantes. Et après, il y a deux autres points qui sont peut-être moins bien souvent traités. Il faut inclure des facteurs ESG dans vos politiques de rémunération et il faut aussi préciser dans le règlement interne du conseil d'administration quel est son rôle en matière de... Ce sont deux points qui sont demandés par l'article 29. Donc, en exemple, de montrer la gouvernance de l'ESG, là on vous a mis un exemple de chez SCORE, qui va bien... Euh... Qui va bien euh, lister donc les, les instances qui sont concernées le rôle de chacun les liens entre elles et un peu la, on va dire tous les sous-comités ou départements qui peuvent être concernés par l'ESG en termes de connaissances euh, on vous a mis un exemple de Ostrom Asset Management parce qu'il nous a paru assez original. On a vu qu'ils avaient testé les connaissances ESG des membres de leur comité exécutif, cette fois pas de leur conseil d'administration. Et donc voilà, ça c'est effectivement un exemple intéressant parce que ça peut être une, une bonne pratique de, avant de savoir quelles sont les formations que vous devez proposer à vos instances dirigeantes, de, de bien évaluer leur niveau de connaissance et peut-être leur point faible ou leur, euh, ou leur point fort, bien sûr. La politique de rémunération, c'est un sujet qui est toujours euh, évidemment euh, complexe à aborder, évidemment, dans les, dans les institutions. Euh, mais c'est un point important et ça aussi, c'est un point qui a été bien rappelé euh, par la CPR dans son rapport hier. Donc là, on vous a donné un exemple du groupe Apistil qui euh, précise bien... Encore une fois, c'est pas le seul, hein, mais bon, c'en est un. Qui précise bien euh, la part euh, des rémunérations euh, des membres des instances dirigeantes et la part des rémunérations des collaborateurs qui sont impactés par un élément ESG et également son intensité, on va dire. C'est un point, euh, si vous ne le faites pas, qu'il va falloir du coup adresser dans les plans d'amélioration donc là, on a un exemple d'Abeille Assurance qui s'engage à mieux formaliser les choses dans la rémunération variable de la direction générale. Le dernier sujet de, 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 sur la gouvernance ESG, c'est de bien expliciter le rôle du conseil d'administration dans le règlement interne. C'est clairement dit dans l'article 29. Donc là, on vous a mis un exemple de BBCE Assurance qui explique que le conseil d'administration approuve et revoit, par exemple, la politique de gestion des risques en matière de durabilité. Donc c'est effectivement une bonne pratique. Vous pouvez lister un peu les politiques qui vont être approuvées, revues ou approuvées par le conseil d'administration. Ça pourrait être une politique d'engagement, aussi une politique de vote.
1: Juste pour vous dire que euh, si vous voulez récupérer la, la présentation, euh, vous pouvez scanner ce QR code. C'était le moyen le plus efficace pour nous de vous la transmettre. On vous l'enverra du coup euh, lundi matin. Si vous scannez ça, on va vous demander votre prénom, votre adresse email. Ça va vous inscrire à la newsletter. Vous recevrez la newsletter euh, lundi. Et si vous voulez vous désinscrire à la newsletter, vous cliquerez tout en bas euh, « Je veux me désinscrire ». Mais au moins comme ça, vous aurez la, vous aurez la, la présentation.
0: Euh, vous voulez peut-être… Euh, vous pensez que vous avez tous pu la bien bien prendre
1: bah, Sinon, vous allez sur le, le site internet et vous… vous... Vous... Il y a un petit chat, vous rentrez à votre adresse e-mail en disant oh, « je veux recevoir la, la newsletter » et on vous abonnera.
0: Donc si on passe maintenant au sujet de la gestion des risques euh, ESG, euh, donc l'article 29, qu'est-ce que demande l'article 29 en matière de risques ESG Donc l'article 29 demande évidemment euh, de les identifier, ça c'est le premier point. Et c'est souvent euh, fait, on va dire. Mais l'article 29 ne demande pas que ça. L'article 29 demande une réelle cartographie des risques ESG. Cartographie Cartographiner, ça veut dire quoi Ça veut dire que donc on les a identifiés, on les a priorisés et on a déterminé quelles étaient leurs occurrences ou la gravité de leur impact, par exemple. Avoir fait cet exercice-là, toujours d'après la CPR et encore une fois sur les 178 rapports qu'elle a regardés, seulement 1% des entités fait cette cartographie de manière exhaustive. Donc là, on voit que c'est vraiment un point sur lequel il y a une marge de progression qui est assez importante. Une fois qu'on a cartographié, l'article 29 vous demande de définir un plan d'action pour réduire votre exposition à ces risques-là. Et enfin, l'article 29 vous demande une quantification des risques agis. Qu'est-ce que ça veut dire quantifier Ça veut dire estimer l'impact financier, ça veut dire donner la proportion des actifs qui sont exposés à ces risques et associer ces travaux-là à des horizons de temps. En termes de cartographie, on a un exemple de Lazare Fragestion qui montre bien, qui fait une liste des risques euh, en les classant entre les risques E, S et G et qui les met sur deux axes, on va dire, selon si l'impact est fort faible, ou faible si, ou selon si la probabilité est forte ou faible.
1: D'ailleurs, euh, pour tous ceux qui doivent faire un, un rapport. Euh... Euh, ça peut être aussi une, une bonne façon de, de mapper euh, les 10 ESRS de la, de la CSRD. Exactement.
0: Ensuite, si on passe à la quantification des risques, puisque ça, c'est vraiment un sujet, euh, entre guillemets, qui est, qui est encore... Peu adressé aujourd'hui, donc déjà l'article, on va lever entre guillemets l'ambiguïté, l'article 29 vous demande de quantifier l'ensemble des risques. Okay. Bon. Maintenant, aujourd'hui, clairement, les travaux étant débutants sur ces sujets, on commence tous par les risques environnementaux et en particulier sur les risques climatiques. Donc on va, nous, vous parler uniquement des risques climatiques, mais il ne faut pas oublier que l'article 29 a une vocation plus large. Donc quand on parle de quantifier les risques climatiques, on parle de deux risques à quantifier, les risques physiques et les risques de transition. C'est important de bien les distinguer parce que ces deux risques, vous n'allez pas y être confrontés de la même manière selon les types de, 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 de scénarios. On a quelques exemples quand même d'investisseurs de, 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 qui ont commencé à travailler sur ces risques. Donc là, on a la, la française qui a euh, bien distingué les risques de transition, les risques physiques selon différents euh, scénarios et deux horizons de temps, 2030 euh, et 2050. On a aussi un exemple euh, de score qui là vous montre euh, pareil en fonction de deux scénarios différents, donc en fonction d'un scénario où on a, euh, la, la transition est désordonnée, d'accord Donc, ça veut dire que la transition se fait, mais peut-être pas dans le bon ordre, donc il y, a, il y a des chocs, et donc il y a des risques de transition qui sont quand même, qui existent. Et après, on a un second scénario qui est regardé, qui est le scénario euh, business as usual, finalement, où euh, là, on va avoir hein, des risques de transition qui sont... Euh, euh, qui, qui sont inexistantes et des risques physiques par contre qui sont forts, puisqu'on ne change pas la manière dont on se comporte, mais évidemment le réchauffement climatique va avoir des effets qui sont importants.
1: Ouais, et sur, sur ce sujet, euh, si ça vous intéresse, euh, on va euh, publier aussi euh, bientôt euh, un contenu qui explique euh, d'une manière euh, assez euh, simple euh, comment on peut faire une quantification des risques de transition euh, en se basant juste par exemple sur des secteurs d'activité il y a des choses il y a des papiers intéressants de la banque d'Angleterre qui montrent un peu les, les, la quantification de pertes en fonction de certains, euh, certaines industries et donc on peut par exemple pour une société de gestion ou une boîte de private equity ou ce genre de choses tant, tant que vous n'êtes pas évidemment un énorme assureur de la place, vous pouvez déjà faire des shortcuts juste en vous basant là-dessus et on vous le communiquera.
0: Et en attendant ce contenu-là, ah. il y a eu un autre contenu qui a été publié hier dans les newsletters sur une première on va dire une première approche où on vous explique bien comment quantifier ces risques en distinguant risque physique, risque de transition et les différentes étapes euh, à respecter Donc dans cette vidéo qui a été publiée hier. Si on passe au quatrième point du webinaire, la politique d'engagement. Donc, la politique d'engagement, l'article 29 vous demande d'être transparent dans vos politiques. Alors, quand je parle d'engagement, là, à partir de ma... Je parle d'engagement, je parle évidemment de vote et d'engagement. Euh, C'est vraiment... Les... Je chapote les deux. Donc, l'article 29 vous demande de publier vos politiques, euh, vous demande de formaliser euh, toute la manière dont vos politiques vont vous servir pour montrer entre guillemets, une opposition, donc euh, de dire quand est-ce que vous allez voter contre certains éléments ou de bien formaliser vos mesures d'escalade quand vous êtes dans un, dans un échange avec une entreprise. Et l'article 29 vous demande aussi de publier un rapport qui montre les résultats de la démarche. L'engagement, c'est un sujet qui est pris en main depuis longtemps, on va dire, par les, par les investisseurs, mais c'est un sujet qui va devenir un point d'attention assez fort, euh, selon nous, cette année, enfin en 2024, il y a plusieurs signaux. Déjà, l'AMF a publié ses axes, euh, ses priorités de supervision euh, cette semaine ou en fin de semaine dernière, et la politique d'engagement, la politique de vote et d'engagement est une des priorités de supervision pour 2024. Ensuite, la CPF a montré dans son rapport publié hier que, donc encore une fois sur le périmètre des rapports qu'elle a analysé, on a 46% des entités qui n'ont pas présenté leur politique d'engagement de vote, et 62% qui n'ont pas présenté de bilan. Donc là, on est quand même sur une, une partie substantielle des rapports qui euh, ne respectent pas les exigences de l'article 29 sur ces sujets. Le dernier point de contexte, euh, c'est la réforme du label ISR qui, dans sa V3, on va dire impose des exigences élevées en termes de formalisme et en termes de périmètre sur lequel il faut avoir des actions d'engagement. Donc là-dessus, on a aussi euh, une vidéo qui vous explique les points importants euh, de, de la réforme du label IS. Si on passe maintenant aux exemples, euh, là on voit la financière de l'échiquier qui est explicite de manière assez simple, on va dire, euh, donc là, on est, on est sur l'engagement, hein. le périmètre de sa politique d'engagement, les mesures d'escalade qui sont associées et les conséquences en matière d'investissement. Et c'est ce dernier point qui est aussi, qui est aussi important avec les, avec les mesures d'escalade. Il faut évidemment dans, donc, publier un bilan. Donc, c'est des éléments statistiques, Il faut, c'est bien, et ça, ça a été redit aussi par la CPR, c'est une bonne pratique de donner des exemples un peu précis. Quand vous faites une action d'engagement, vous la faites en général sur une durée qui peut être longue, entre guillemets, une certaine horizon de temps, donc c'est bien de réussir à mesurer les progrès d'année en année. De, de certaines actions d'engagement. Et ça, ça, on a cet exemple-là, c'est comment Asset Management, qui essaye d'évaluer les actions d'engagement qui ont progressé par rapport à celles qui sont ouvertes. Donc, euh, c'est une pratique qui est assez intéressante. Sur l'engagement, pareil, on a, on a une action, de, on a une, pardon, une vidéo qui vous explique comment bien euh, mettre un processus d'engagement à la hauteur des attentes des investisseurs aujourd'hui. Si on passe au dernier point du webinaire sur euh, les produits, alors les produits, pas bah, uniquement une liste de produits, bien sûr. Donc l'article 29 vous demande quoi L'article 29 vous demande euh, déjà un chiffre vous demande de, euh, de, de, de montrer quelle est la part dans vos encours ou de vos actifs qui respecte les exigences des articles 8 et 9 SFDR versus les articles 6 SFDR. Donc il y a ce chiffre agrégé. L'article 29 aussi vous demande un liste, une liste des produits. Ce qui est bien également, c'est de montrer quelles sont les, la, quelle est la part de vos fonds, en général, ça pour le coup, euh, qui respecte d'autres cadres volontaires, donc... La part de vos fonds d'impact, la part de vos fonds labellisés ISR, la part de vos fonds labellisés Greenfin ou d'autres labels européens. Donc ça, ce sont des éléments qui sont assez importants. Sur ce point aussi, euh, la cPA a montré que 50% des entités ne montrent pas ce montant juste articles 8 et 9. Bon. Ensuite, une fois qu'on a, on a montré ces produits, évidemment qu'il faut les lier aux politiques qui sont applicables. Euh, ça, ça rentre dans tout ce qui est demandé dans la démarche générale de l'article 29 euh, et c'est vraiment un point important pour que vos politiques soient claires pour les investisseurs. C'est-à-dire de bien expliciter ce qui va s'appliquer à des articles 8 versus ce qui va s'appliquer à des articles 9. Euh, là, je vous ai mis un exemple de BNPBAL qui va bien mettre ses encours article 8 article 9 mais on voit qu'à côté il y a des encours intégration lg donc une bonne pratique c'est d'expliquer quelle est cette différence entre des fois article 8 et 9 et des encours intégration lg voilà ça peut être fait sur plusieurs euh, sur plusieurs sujets euh, mais c'est vraiment important puisque c'est une manière de rendre lisible euh, votre approche là je vous ai mis un exemple de AMA asset management qui va expliquer selon chaque catégorie de fonds pour, 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 pour Groupama M, la manière dont les risques de durabilité s'appliquent. Et donc, ça permet de voir ce qui, dé, ce, qui, ce qui est une exclusion, ce qui est un non-réinvestissement, etc. Et c'est ce niveau de détail qui est aujourd'hui réellement attendu par, par les régulateurs.
1: Moi, je voudrais juste revenir sur, sur tous les exemples qu'on vous a, qu a présentés, euh... Alors, on, on a véritablement conscience que des, ce sont très souvent des très grosses sociétés de gestion ou des très gros acteurs de la place qui ont évidemment des moyens et qui ont des équipes conséquentes pour faire ce genre de choses. Mais quoi, mais quoi d'arrive, vous pouvez quand même prendre ces bonnes pratiques et essayer de peut-être simplifier les graphiques qu'ils ont fait ou, ou récupérer quelques... Euh, euh, quelques layouts euh, pour présenter les choses de, de, de la même façon qu'eux, même si, et j'en suis conscience, vous n'avez pas autant de données euh, et d'équipes de, derrière tout ça.
0: Et donc, en conclusion, effectivement, donc on vous rappelle, l'objectif, c'est de vous montrer que c'était très important de ne pas faire de ce rapport article 29 qu'un euh, exercice statistique, mais de faire vraiment un exercice stratégique. Et euh, on espère qu'on vous a donné des idées, en tout cas, euh, de, de, de pratiques à mettre en place. Encore une fois, on a sélectionné, il y en a plein d'autres, euh, il y a plein de bonnes pratiques aujourd'hui sur la place. Et voilà, c'était une manière d'alimenter ouais. votre réflexion.
1: Et, et quand on parle de partie statistique ou partie stratégique, ce, qu faut vraiment... Ce qui manque terriblement dans les rapports article 29 en règle générale, c'est une explication de texte de la partie statistique. Donc on n'est pas enfin, avoir une stratégie, ça peut être difficile pour certains d'entre vous, en tout cas en sujet de gouvernance ou peut-être difficile là en trois mois d'avoir de, des stratégies sur tous les points que Aurélie a mentionnés, par contre euh, être capable d'expliquer si euh, 300 000 tonnes de CO2 c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, être capable d'expliquer si votre exposition euh, à des secteurs euh, par rapport euh, aux pesticides est importante ou pas importante, euh, votre engagement vos heures de formation en tout cas essayer de, 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 de mettre en perspective tous les chiffres que vous mentionnez et souvent quand on lit les, les rapport à article 29, on voit même des espèces d'incohérences dans, dans les chiffres il y a un zéro pro ou il manque un zéro parce qu'on commence un peu à, à avoir des, des, à se rendre compte de, de, de ce que les chiffres veulent, veulent dire et c'est là où on se rend compte que en fait, ceux qui ont écrit l'article 29 nous même pas, se sont pas posé la question est-ce que euh, quand j'écris euh, tant de CO2 ou est-ce que quand j'écris euh, que j'ai euh, 10% de, de vote, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup Donc, euh, c'est pour ça, essayez de, de mettre en perspective vos chiffres.
0: On vous a fait euh, rapidement une petite checklist de, de, de ce que serait un bon article 29. Alors, encore une fois, on n'a pas listé toutes les exigences, mais voilà, ça peut, ça peut vous donner des pistes. Évidemment, chacune de ces pistes, comme l'a dit Jean-Benoît, euh, chacune de ces pistes doit être actionnée en fonction de votre taille, de votre maturité sur le sujet etc. mais, euh, mais c'est vraiment pour vous, donner, pour vous donner des idées et encore une fois pour vous alimenter dans vos réflexions
1: et surtout n'hésitez pas si, si jamais vous avez un, un sujet particulier qui vous tient à cœur. vous savez que nous on essaie vraiment d'être le plus transparent possible et d'essayer de, de, de communiquer un maximum pour aider la place dans tous ces sujets donc n'hésitez surtout pas à nous, à nous dire les thématiques qui vous intéressent pour qu'on en fasse des contenus ou des webinaires comme celui-là, on est toujours Ravi de, de pouvoir euh, faire monter le, le niveau euh, général, si on le veut, et à notre euh, un ou le niveau. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Merci à vous, au revoir.